0: Olá, amigos e amigas do Tamer 360. Hoje estamos recebendo no nosso programa Giovanni Banuqui, que é advisor da e Tweet Lab Brasil. O Giovanni é super conhecido no mercado como um dos especialistas, um dos caras que mais entende desse mundo do design. E é sobre isso que nós vamos falar com vocês. Giovanni, super, super obrigado aqui pela sua presença no nosso programa. E vamos falar hoje, vamos fazer um programa mais ameno, que aqui no Tumblr 360 a gente discute tudo, a fala de mercado, fala de economia, fala de finanças. Hoje vamos falar de design, de uma coisa bacana, de uma coisa mais leve. Né? Eu quero começar esse papo com você, Giovanni, entendendo como é que é o momento do mercado de design brasileiro. Em que estágio que a gente está? Como é que a gente é visto no mundo? Explorar um pouquinho esse assunto com você.
1: Legal, Tami. Obrigado pela oportunidade. É, na verdade inclusive o, o design está em tudo isso que você falou, né tá no mercado que assim, né? a gente tem um papel é, super importante né? o design cada vez mais tem tido um papel preponderante na na gestão das empresas né e ele aparece quer dizer, de uma maneira cada vez mais clara como elemento chave para a economia e para a cultura de um país né e no caso do design brasileiro ele cada vez ele já faz tempo que ele é bastante reconhecido no no, no no universo internacional né então cada vez mais o design brasileiro tem recebido prêmios ao redor do mundo né cada vez mais a gente tem designers brasileiros participando de júris eh, de importantes prêmios internacionais né então cada vez mais o design tem se consolidado aí com um grande reconhecimento por parte do mercado. internamente tem essa questão que eu falei, que justamente, não só internamente, mas no Brasil, ele está tão presente em tantas coisas, né, que vai desde a interface de um um joguinho até a embalagem de um produto, ou até a sinalização de um aeroporto. né? É difícil a gente, no dia a dia, vivenciar alguma coisa que não tenha design. É um trabalho anônimo. Né? Na verdade, ninguém sabe quem fez esse, esse, todas essas coisas com as quais a gente se relaciona, mas é um trabalho que está no nosso dia a dia constantemente. É, eu costumo
0: dizer, Giovanni, é, que a gente vive o um mundo da percepção. né? Tudo que a gente recebe, a gente está sendo impactado o tempo todo por isso que você falou. A gente associa muito design a design de carro, né? aquela coisa do design do, do veículo, mas design está em todos os lugares. Está né? tá no metrô, tá no celular, tá na nossa vida a gente é, 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 é
1: cercado por por essa esse impacto das imagens, né? Com certeza, até porque uh, o design tem cada vez mais participado de etapas anteriores do trabalho e não só de coisas tangíveis, né? Como sei lá uma cadeira, ou uma embalagem, ou uma capa de um livro, né? Quer dizer, o design tem sido uh, tem se desenvolvido e tem sido incorporado em outras questões, que tipo um design de serviço, por exemplo. Ah, quando eu vou num banco, quer dizer, eu enquanto usuário, que tipo de experiência o banco vai oferecer para esse usuário? Desde o momento que eu entro, até o momento que eu fico na fila, até o momento que eu sou atendido, né? Ou uma, uma interface de um joguinho, quer dizer, antes até de eu desenhar a interface, eu tenho que entender qual que é a mecânica desse jogo, como é que ele vai se relacionar, né? E até, por exemplo, design thinking, onde antes de você chegar num desenho de um produto, você vai entender quais são as reais necessidades desse público, né? Então tem um processo onde você investiga qual que é a melhor, a, a, quais são a, os interesses desse público para chegar no, no que seria interessante oferecer esse público. E muitas vezes o público nem sabe que ele precisa disso, né? Então, esse processo é interessante que, justamente, você vai além de simples, é uma simples pesquisa onde você pergunta, porque às vezes o público nem sabe. Quando foi inventado o iPhone, o público nem sabia que poderia existir um iPhone, né? Então, todos esses processos de design antes de chegar num produto tangível tem cada vez mais assumido uma importância muito grande nas empresas.
0: E aí eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, qual é o perfil do profissional? Porque você, você coloca uma coisa, não é só o desenho, não é só a finalização. É, qual é o perfil do, do profissional hoje que está entrando no mundo de design? Quem, quem é esse cara?
1: Na verdade, assim tem que ser uma pessoa cada vez mais antenada com tudo que acontece. Né? Então, primeira coisa... assim Uh, antigamente os exames tinham um pouco isso que eu estava falando, né de ficar focado só no resultado final. E isso é fundamental. Hein? Na verdade, eu sempre falo, não adianta fazer um grande processo todo e chegar numa coisa que não, não capture o seu público, que não seja esteticamente atrativa. né Então, assim, uh, longe de mim, desprezar esse lado final, que eu acho, inclusive fundamental que, na verdade, você tem um processo gigante e o seu produto final não 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 chegar num resultado de excelência mas cada vez mais os designers têm que ampliar o seu conhecimento por exemplo um pouco como a gente falou no começo né você tem que entender de mercado né que se eu vou lançar um produto x se o meu cliente vai lançar um produto x no mercado Eu preciso ter essa essa linguagem do meu cliente, entender o que que o mercado pede, como é que ele vai se posicionar, qual que é a diferença dele em relação à concorrência, né? Então, cada vez mais, os profissionais têm que ter cada vez mais uma visão abrangente, porque a gente trabalha muito desenvolvendo nomes, ou de produtos ou de empresas, né? É uma coisa tangível, mas que não é um desenho. Mas que também tem que expressar muito claramente o posicionamento e os atributos daquela empresa, daquele produto. Ou seja, cada vez mais o design tem que ampliar o seu olhar sobre o mundo para poder trazer para os produtos que ele vai gerar um, uma, uma abordagem muito consistente e um resultado consistente com o que a gente quer comunicar, né?
0: Tá, e e, e ele é um profissional mais eclético, ele é um cara de comunicação, ele é um cara de marketing, ele é um cara que tem que ter, como você falou, antenado e uma percepção do que está acontecendo ao redor do mundo, né?
1: É, o ser eclético eu acho que é fundamental, na verdade, né? Porque justamente... Claro que se você vai ser um designer de games, você tem que ter uma série de conhecimentos técnicos específicos que vão te permitir desenhar um game que funcione, que seja atrativo, que seja bonito, que tenha personagens interessantes e tal. Mas, um pouco como eu falei, antes disso, ele tem que entender o que o mercado de games está fazendo. Por que que um game tem sucesso e o outro não, né? Então, assim... De novo, que esse olhar eclético e abrangente sobre o que está acontecendo no mundo, com certeza é fundamental uh, para a formação do designer. E eu sempre falo: isso vem da. Você pode estar tá andando na rua e ver um passarinho, a cor de um passarinho, você vai incorporar isso no seu trabalho depois. Então, eu sempre falo: não dá para ser designer em horário comercial, né? você tem que ser designer. Integralmente.
0: 24, 24 desde, por 7. Você sonhou em alguma acorda. coisa já.
1: Exatamente, exatamente. Entendi. Então, isso Agora, é Agora coisa.
0: É... é uma profissão de futuro hoje, quer dizer, é uma profissão que tem. É... Tem profissões que estão em ascensão, outras estão estáveis, outras estão aí sofrendo. né? É, é, essa certeza. profissão de design é uma coisa de, de olhando para daqui a 10, 15 anos, algo que tem um futuro grande pela carreira profissional? com
1: certeza, né? Primeiro, se a gente insere o design nessa, no, no, nesse setor de economia criativa, né, que cresce anualmente em porcentagens muito significativas, e claramente o design está inserido nesse universo da economia criativa, mas muito pelo que eu falei, né? Cada vez mais está se incorporando uh, o design até dentro das empresas, quer dizer, empresas Uh, 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 empresa, tem empresas, aí tem bancos que tem 120 designers internalizados né? então assim, você cada vez mais você está uh, sendo incorporado e cada vez mais tem que ter esse olhar quer dizer, as empresas estão trazendo esse processo do design thinking que tenta reproduzir a, a, o processo criativo do designer para dentro das empresas, até quem não é designer está querendo a, a começar a pensar como os designers pensam por essa abrangência de atividades, de produtos e serviços que eu falei, com certeza o design tem, tem um papel aí de futuro bastante significativo
0: agora falando um pouco da Ecole, Ecole Tweet Lab que está vindo para o Brasil, você está aí como advisor desse projeto é, o que, que a Ecole está é, trazendo? Qual é a proposta? Queria que você falasse um pouquinho desse projeto que está aterrizando aqui no Brasil agora, né? que tem essa proposta de trazer uma visão diferente. O que, que, o que, que você traz aí de novidade em relação ao mercado?
1: Eu, é, é, na verdade, eu estou nesse universo do design faz, faz já 41 anos, né? então, uhum. enfim, eu conheço muito mas e, e esse desafio foi muito interessante. Na verdade, eu, eu, eu me entusiasmei com essa vinda da, da Ecole para o Brasil né e para São Paulo, porque eles têm uma abordagem muito interessante. Primeiro que, assim, ela foi criada por dois uh, designers, ou seja, dois colegas meus franceses, né que há 20 anos atrás, então a Ecole não, não é uma aventura que está começando agora, né? Ela já tem 20 anos de história isso para uma escola é muito significativo. Né? E, e eles perceberam, há 20 anos atrás, que o, o, os profissionais que chegavam para trabalhar com eles eh, não estavam prontos para o mercado. E aí eles se juntaram com um professor, um acadêmico, e eles fizeram essa mescla muito interessante entre o um olhar acadêmico e ao mesmo tempo olhar sobre o mercado quer dizer o que um bom profissional precisa para atuar no mercado né então essa 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 fusão desses dois olhares entre conteúdo entre uma boa formação enquanto acadêmica fundida com essa questão de eu vou criar uma boa formação acadêmica, mas sempre mirando para o que o mercado para o que o mercado pede de um bom profissional de design. Então eu eu, eu acho que o que realmente me entusiasmou, enquanto proposta pedagógica da uh, Input Lab é justamente essa fusão do acadêmico com hum. o olhar sobre o mercado, né? E aí eles trazem coisas interessantes, onde você, por exemplo, o primeiro ano, né, que a gente chama de foundation, que é o primeiro ano preparatório, por incrível que pareça, em 2021, os alunos não vão trabalhar com computador, né? o que parece uma loucura, né? mas que é super interessante, né? porque você tira o jovem que está o tempo inteiro com a cara nessa telinha aqui e joga ele para um universo novo, né? E que isso vai estimular o jovem a entender quais são suas características, né? Então assim, desenho de modelo vivo, fazer maquete, mexer com argila, sair na rua para desenhar o ar livre, né? São coisas que esse universo, esse mundo digital no qual os jovens estão conectados, tá cada vez sendo mais deixado de lado, né? E isso é fundamental para você continuar a sua carreira, quer dizer, esse conhecimento técnico de cores, de formas, é né? um pouco como eu falei no começo, é fundamental, quer dizer, o resultado final de tudo isso, do design, é um objeto de design que seja muito bem resolvido usando a tipografia, usando a cor, usando o espaço, usando a linguagem fotográfica adequada, né? então, essa, essa, essa percepção de que, Para um bom designer é fundamental dominar todas essas ferramentas. É uma coisa que realmente eu acho um diferencial grande da intitulada. Giovanni,
0: poderia dizer que você está tirando o cara da caixinha? Porque dessa caixinha que ele está aqui, que ele ah, eu quero uma imagem e tal, ele vai lá e busca.
1: Exatamente. E isso tem uma coisa... É, tem interessante também, porque eles trabalham sempre com grupos pequenos e eles têm um olhar muito muito cuidadoso para cada aluno. né? Quer dizer, é quase uma tutoria sobre o aluno. né? Então, eu estava conversando lá com o diretor lá de Ex-Provence, que é uma das unidades que eles têm lá, e eles falaram, a gente pega o aluno, e, de repente, você está trabalhando o aluno e você vê que ele gosta muito de fotografia. Então, você vai o trabalho de designer dele, você ele vai se desenvolver, de repente, usando muito a questão da imagem fotográfica. De repente, o outro não. O trabalho dele trabalha muito com tipografia. Então, ele se permite, quer dizer, é, é objetivo da Entit Lab trabalhar muito com agudo e preciso sobre cada estudante. Mesmo em Paris, onde a unidade maior tem 300 alunos, também eles dividem grupos menores para justamente não perder esse aspecto quase tutoria sobre o aluno, né? E, Giovanni, é, vocês estão começando
0: a, a chegada aqui ao Brasil por esse curso de extensão. Eu queria que você explicasse para mim um pouquinho o que, que é esse curso de extensão e para quem ele é destinado, não?
1: Legal. Exatamente. A gente traz, traz uh, dois tipos de curso, né? O de formação, que vai começar no segundo semestre, e agora, já nesse primeiro semestre, no começo de março, nós já vamos uh, começar com o curso de extensão uh, em design e comunicação, que é um curso muito interessante para quem quer se aprofundar na questão do design. Seja para designers já formados, mas que sentem que ainda precisam de um aprofundamento uh, na sua formação enquanto designer mesmo, mas muito interessante também para profissionais de outras áreas, tipo gente de marketing, gente de administração, gente que trabalha, por exemplo, com uh, gestão de design na, nas empresas ou até alguém dentro de uma empresa de embalagem. Ou seja, ele, ele dá uma visão bem abrangente do que são todos os processos de design. Né? Então, a gente tem desde uh, mídias uh, digitais, você tem storytelling, você tem a história do design, né, até que é importante saber de onde vêm as coisas, enfim, você tem uma, uma série de matérias muito interessantes que abrangem os vários pontos do design e aí é, é, para esses profissionais entenderem o que, que um processo de design efetivamente tem que levar em consideração. Né? Então, a gente acredita pelo pela estrutura do curso e pelo tipo de professores que a gente selecionou de altíssimo nível a gente acredita numa, num, 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 num curso sub até eu fiquei com vontade de fazer esse curso porque realmente ele está super estimulante assim. e a vantagem dele ser online né? inclusive a gente já estava prevendo isso porque a gente está escolhendo os melhores professores independentes de estar em São Paulo né? então tinha uma professora no Rio outro professor lá em Minas então, a vantagem também desse curso de extensão, pelo fato de ele ser online, é que profissionais de fora de São Paulo que têm interesse de aprofundar essa compreensão do que é o design, também têm essa possibilidade de se inscrever. Uma pergunta de leigo
0: aqui, você pode ficar até bravo comigo. Eu, por exemplo, sou péssimo, não desenho nada, sou, não consigo desenhar um cachorrinho, mas eu sou um empresário, tá Exato. eu Você acha que ele é útil para esse tipo de profissional que não tem aptidão do... do... Da, 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 da pena tal, mas que queira ter essa visão do processo como um todo, ou ele é mais voltado para o cara de comunicação e marketing mesmo?
1: Não, não necessariamente. Até assim, enquanto empresário, né? Você entender porque o design ele 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 é um fator de construção de marcas, né? De crescimento de empresas, né? Então você ter o conhecimento como é que o design pode te ajudar. Bom, você precisa saber de mídias digitais, né? Isso vai ser super importante para minha empresa, né? O storytelling, como é que eu conto a história da minha empresa para eu me diferenciar de, de, dos meus concorrentes, né? Então, na verdade, com certeza, é o fato de você saber é, desenhar ou não, na verdade, não tem problema nenhum, porque, na verdade, o objetivo não é a pessoa sair designer desse curso, né? O objetivo dela é ela tem entender todo o processo e usar isso, Uh, como melhor for para ela no, no tipo de atividade que ela faça. Seja um gerente de marketing, um diretor de marketing, seja um empresário que quer entender todo o processo e como é que ele pode usar o design para evoluir, fazer crescer a sua empresa.
0: Já estamos juntos no curso, então. Né? Já vi que você vai Isso querer é fazer, vou fazer junto aí. com você. No... Não vou ficar no lado da sua mesa porque vai ser tudo online. Mas e, é... Queria... e é interessante
1: que o curso ele tem três semestres, né, então não é como um curso de formação que demora quatro anos, tal. então apesar de ser muito bom em termos de conteúdo, o fato dele ser de uma certa maneira uh, mais curto que um um, um um curso de formação, permite a isso, né, que pessoas que já estejam trabalhando, né, ou como você falou, empresários, tal, que possam dedicar o seu tempo de uma maneira muito produtiva, entender isso daí, é, é, poder participar desse curso de extensão, que eu acho que vai ser muito rico.
0: Se a pessoa quiser fazer a inscrição, ele é online? Como é que funciona isso, Giovanni? Tem um site, alguma coisa que a gente possa estar indicando para eles? Não?
1: Exatamente. A pessoa faz online esse processo de inscrição, ela entra lá no site e aí vai ter todo o passo a passo para ela se inscrever online para esse curso de extensão.
0: Eu vou pedir para colocar aqui o endereço certinho, é da Ecole, né? Beleza. Para o pessoal ter acesso. Para a gente encerrar a conversa aqui, Giovanni, eu queria entender por que que, foi escolhido o Brasil, tá? Vocês estão na na França, vocês estão na Índia e Brasil, como a terceira opção, na segunda, porque a França é a matriz, né? Por que Brasil e não um país como México ou Argentina? Qual foi a, a razão de vocês
1: aterrissarem aqui no, 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 no país. É, eu acho que uma das coisas que me atraiu muito em participar desse projeto da Intuit Lab foi esse olhar multicultural que eles têm naturalmente. né? O fato de você já ter unidades na França, mas também ter na Índia, né? quer dizer, claramente mostra que a escola tem um interesse de trazer para os alunos um olhar multicultural e que é fundamental hoje em dia, né, para o universo global que a gente vive. Então, assim, olhar para a América Latina fazia todo sentido nesse processo, nesse projeto de crescimento da escola. Até porque, inclusive, a própria a Ecole ela, ela, tem muito essa questão de que é, é, eles têm muito interesse que os alunos eles eles façam intercâmbios. É né, faz parte do processo de formação da Ecoli esse processo de intercâmbio. Então, eles têm, não só os alunos do Brasil poderiam ir para a França ou para a Índia, mas eles têm uma rede enorme de relacionamento com universidades em outros países ou até com escritórios de design em outros países. tal, né? E aí eles perceberam que vários dos alunos deles já tinham o um olhar, já tinham o um interesse de vir fazer esses intercâmbios na América Latina tal, né? e aí eles acharam quase como natural quer dizer já estão na Ásia já estão na Europa né de vir para a América Latina como mais uma ponta né da desse olhar deles abrangente e aí é, pareceu natural a eles que essa vinda que essa escolha seria para o Brasil né não só pelo tamanho da economia né e principalmente São Paulo pelas suas próprias características enquanto cidade né é, polo cultural polo econômico da América Latina né então eles acharam que era quase natural apesar das crises né constantes eles virem para
0: São Paulo e, e, e uma coisa que você acabou eu falei que era tinha uma pergunta mas eu queria amarrar com o seguinte é, esse mercado de design é um mercado que permite ao, ao brasileiro trabalhar em qualquer lugar do mundo é isso quer dizer tem mercado não só no Brasil é, é, com certeza
1: isso. inclusive com essa questão hoje em dia né onde você onde você está fisicamente é o que menos importa né tá aqui nossa entrevista para mostrar essa realidade né uhum. então assim você se destacar uh, uh, enquanto designer né na verdade o mundo as portas estão abertas né e um pouco retomando aquela conversa que eu tinha falado antes é né? com a presença cada vez maior né, dos designers brasileiros sendo premiados em concursos internacionais tal, o olhar, quer dizer, permite que exista um olhar externo para o que vem se fazendo no Brasil. Então, não existe muito mais essa limitação que existia alguns anos atrás, onde você é obrigado a estar no lugar. né? Então, você pode perfeitamente trabalhar até em equipes multidisciplinares né, que cada vez mais isso é importante para um bom resultado de design. Mas a equipe, uma pode estar na Índia, outra pode estar na Europa, outra pode estar nos Estados Unidos, e você trabalha sem problema nenhum. Né? Então, acho que isso que você apontou é verdade. Quer dizer, existe a possibilidade de alguém que se destaque aqui trabalhar para fora do Brasil.
0: Maravilha, Giovanni. Nós conversamos com o Giovanni Vanucci, que é, é advisor da Equad Lab Brasil. Falamos de uma profissão de futuro, né, Werner? Giovanni, que é uma profissão que realmente não vai acabar com com esse mundo digital, acho que pelo contrário, né? Queria agradecer muito e deixar o convite para a gente
1: fazer outros papos como esse. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e, enfim, eu convido vocês a entrarem no site da Entity Lab para conhecer um pouco mais o que que a escola pode oferecer.
0: Abraço, até mais, hein?
1: Abraço, obrigado.